0: Für Anfänger. So lebt das Ländle mit Felix Oprisek. Heute die Kehrwoche und andere Sitten.
1: Ich habe das Glück, dass ich nicht in einem Mietshaus wohne
2: und deswegen auch nicht diese Verordnung beachten muss. Ein Glückspilz, dem die Kehrwoche erspart bleibt. Wenn ihr da gehört habt, das war übrigens Professor Hubert Klausmann von der Uni Tübingen. Und auch wenn er keine Kehrwoche machen muss, kennt der Wissenschaftler sich aus mit schwäbischen Sitten. Die Kehrwoche ist ja eins dieser Klischees, so wie Sparsamkeit und noch ein paar andere. Aber ist da auch was dran? Das versuchen wir heute herauszufinden. Hallo Herr Klausmann. Ja, hallo. Herr Klausmann, ich bin neulich erst umgezogen und muss jetzt keine Kehrwoche mehr machen. Ich habe einen Hausmeisterservice. Und das lese ich immer öfter bei Wohnungsanzeigen. Hausmeisterservice statt Kehrwoche. Also ist die Kehrwoche eine aussterbende Tradition?
1: Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich wirklich. Das ist in vielen Bereichen, denke ich, so, dass sich die jüngere Generation löst von den Vorstellungen der Eltern, aber es wird wie überall so sein. Es gibt eben dann auch welche, die das noch pflegen. Die sind dann zwar in der Minderheit, aber äh, sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Man wird dann vielleicht in, in 100 Jahren feststellen, dass es sowas mal gab und wird dann äh, in den Büchern nachgucken, was dann mit dieser Kehrwoche war und wie die eigentlich entstanden ist und warum sie verschwunden ist und äh, wie das denn heute äh, so aussieht.
2: Ja, wie das so war, das ist eigentlich ein guter Punkt. Wie ist die Kehrwoche überhaupt entstanden? Ja, die
1: Kehrwoche ist entstanden ähm, eigentlich in, typisch in den Großstädten. Und zwar äh, war das einfach eine Notwendigkeit wegen der Hygiene, äh, dass man in den Großstädten mal nachschauen musste, dass äh, ein-, zweimal die Woche gereinigt wird, weil natürlich alle Fäkalien damals in den Straßen waren. Die Tiere liefen ja in den Straßen frei herum herum. Äh, das gab es dann eben in, in Baden-Württemberg, vor allen Dingen zunächst mal in, in Stuttgart natürlich und in Ludwigsburg. Da sind die ersten äh, Kehrwochenverordnungen bekannt. Im ähm, 18. Jahrhundert vor allen Dingen kam das dann auf, dass man da so, solche Verordnungen erließ, ganz genau aufgelistet, je nach Gegend, was man zu tun hatte und wo man die Sachen entsorgen musste. Und das ist in Stuttgart ganz klar geregelt worden, in einer Verordnung von 1811. Da hat man das zum ersten Mal richtig fest,
2: gemacht. Wie funktioniert dieses reinliche kehrwochen denn? Schauen andere so auf uns Schwaben oder glauben wir Schwaben selbst auch die uns auferlegten Klischees? Ich glaube, sie,
1: sie glauben ihr eigenes Klischee. Sie gucken ja auch sehr gerne alle Sendungen, die diese Klischees pflegen. Also denken Sie an diesen Bestseller Hannes und der Bürgermeister. Das wird wochenlang gezeigt und die Bude ist voll, wenn das in der, im Theater gezeigt wird. Man spielt da ganz bewusst mit den Klischees. Man weiß, dass es Klischees sind, aber es macht einen Spaß, damit zu spielen und man möchte sich nicht abschaffen lassen von irgendeinem Wissenschaftler, der ihnen dann auch sagt, das Klischees stimmt, diese Klischees stimmen nicht. Aber dafür sind wir ja da, dass wir aufklären, dass wir nachschauen und dass wir auch immer wieder versuchen, auch nachzuschauen, ob Erklärungen für diese Klischees stimmen. Also gerade die Putzwoche, die Kehrwoche oder auch das Sparsame, das hat man immer mit dem Pietismus in Verbindung gebracht. Man hat gesagt, ja, das ist typisch Schwäbisch, weil der Pietismus ja hier das typische Religionsbild ist, diese Religionsphilosophie und, in, und das passt ja ganz gut zu diesem äh, man muss immer was schaffen, äh, man muss, muss immer fleißig sein, äh, muss, es muss sauber sein, man muss sein, auf seinen Sach aufpassen und so weiter, aber ähm, wir sind dann äh, dazu da, darauf hinzuweisen, dass die Kehrwoche lange Zeit nach dem Pietismus entstanden ist. Also der Pietismus kann nicht der Grund sein und wir können dann eben zeigen, der Piet, der, die Kehrwoche ist entstanden zu dem Zeitpunkt, als die Industrialisierung aufgetreten ist, als die Städte immer größer geworden sind. Da kam es eben zu einer Notwendigkeit, dass man sauber die Sachen reinhält. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder diese ganzen Kriterien anschauen. Und jetzt gerade noch mal zum Pietismus, da muss man schon sagen, ja, das hängt sicherlich damit zusammen, dass es so gut funktioniert hat im Schwäbischen mit der Kehrwoche. Und so ist es sicherlich der Fall, dass dann so eine Verordnung, wie sie bei der Kehrwoche kam, dass so eine Verordnung dann gut übernommen worden ist.
2: Die Kehrwoche ist in abgewandelter Form inzwischen ein bundesdeutsches Phänomen, wenn man so will. Aber in Baden-Württemberg folgt sie eben doch noch sehr strengen Ritualen. Die variieren natürlich von Region zu Region ein bisschen, aber wir haben mal versucht, das Wesen der Kehrwoche zusammenzufassen.
0: Nach all den etwas kleinbürgerlichen Klischees über die Schwaben überrascht es nicht, dass es für die Kehrwoche auch eigene Regeln gibt. Wobei es sich dabei mehr um ungeschriebene Gesetze als um feste Tatsachen handelt. Also. Kehrwoche für Beginner Es gibt die kleine und die große Kehrwoche. Bei der kleinen wird nur der eigene Flurbereich vor der Wohnungstür und die hinunterführende Treppe gefegt. Dafür wird sich mit den Nachbarn abgewechselt. Die große Kehrwoche fordert mehr Arbeit. Hier umfasst die Reinigung die Kellertreppe und den Flur, den Hauseingang, Gehweg und Gemeinschaftsräume. Außerdem kursiert die Regel, dass die Kehrwoche in Monaten, in denen ein R vorkommt, besonders wichtig ist. Der Grund dafür ist die Jahreszeit. Diese Monate fallen in den Herbst und Winter und da gibt's mit Laub und Schnee eben auch mehr zu tun. Die wohl wichtigste aller Regeln ist die Samstagsregel. Das Kehren sollte möglichst am Samstagvormittag erledigt werden, denn am heiligen Sonntag wird natürlich nicht geschafft. Am Samstag ist die Wahrscheinlichkeit übrigens auch am höchsten, von den Nachbarn bei der fleißigen Arbeit gesehen zu werden. Damit verringert sich zugleich das Risiko, Hauptthema des Geschwätzes der Nachbarn zu werden. Damit die Pflicht auch nicht übersehen werden kann, werden kleine Kehrwochenschilder an die Haustür gehängt. Das älteste Schild soll gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis spätestens 1910 in der Druckerei Mann in Bad Cannstatt hergestellt worden sein.
2: Ja, das Geschwätz unter den Leuten, ob der Nachbar die Kehrwoche wohl ordentlich macht oder nicht, ist das... Herr Klausmann, eine exklusive schwäbische Eigenschaft?
1: Es gibt überall auch nicht pietisten auch Katholiken, die genauso streng auf den Nachbarn gucken und ob der, ob er sauber sein, sein Hof und seinen Trott war sauber hält. Ich kenne das zum Beispiel vom Land auch aus der katholischen Gegenden, wo man auch schaut, ob der Nachbar die Gräber richtig gepflegt hat von den Verwandten oder nicht. Und wenn nicht, dann wird das auch dann erzählt. so also hast du gesehen, der, der Nachbar, der hat nicht mal das Grab gepflegt von den Eltern. Also dass es dann auch
2: so weitergetragen wird im Ort. Aber es gibt ja noch andere Eigenschaften, nämlich den schwäbischen Bruttler. Was ist das für einer?
1: Ja, der schwäbische Bruttler, das ist auch so eine Figur, die gerne im Fernsehen gezeigt wird. Also denken Sie an den. Dienstle-Tatort. Da hatten wir immer den schwäbischen Butler, der im Treppenhaus meistens erschien ne? und eine berühmte, ein sehr berühmter schwäbischer Schauspieler, der da immer erschien und dann den schwäbischen Butler gespielt hat. Das kommt auch immer gut an. Das sind so diese typischen sind Figuren, die der zugespitzt eine Eigenschaft darstellen und dadurch, dass es zugespitzt ist, ist es auch amüsant und es gefällt den, den Leuten. Und äh, es gibt nicht nur den Bruttler. Es gibt äh, auch positive Klischees, wenn Sie so wollen. Es gibt den Tüftler, ne, der, der schwäbische Tüftler, der natürlich ganz besonders gut sein muss. Auch da wird oft der Pietismus dann wieder herangezogen, weil er fleißig sein muss. Aber da hat es oft auch was ähm, typisch Schwäbisches mit dem Erbrecht zu tun beim Tüftler, äh, weil der, es gibt hier das ähm, Erbrecht, dass alle gleich bedient werden. Das heißt, die Stücke, die man vererbt hat, die wurden immer kleiner. Also wenn Sie sechs Kinder haben, mussten Sie Ihr ganzes haben und gut. Auf sechs Kinder aufteilen, und, äh, und dann die anderen sechs diese sechs Kinder haben ihre sechs Kinder wiederum aufgeteilt, und dann wurden die kleine, wurde es immer kleiner, und man musste auf sein Sach aufpassen. Also, dass ich ja eine typisch schwäbische Redewendung auf sein Sach aufpassen und nichts verkommen lasse. Gibt es auch ein Lied von, ähm, ähm, von zwei sehr guten äh, schwäbischen äh, Liedermachern ähm, und äh, äh, das ist auch, da hat man das auch mit dem Pietismus verbunden, aber es hat was mit dem Erbrecht zu tun.
2: Sie haben eben schon gesagt, dass der Schwabe ja auch im Theater oder im Fernsehen über die Darstellung seiner überzeichneten Rolle lachen kann. Allerdings hört bei der Kehrwoche wohl doch der Spaß auf. Wir haben da eine nette kleine Geschichte ausgegraben, die nochmal einen kleinen Schlenker zurück zur Kehrwoche macht.
0: So leicht trennt man sich ja nicht von der Kehrwoche. Am 17. Dezember 1988 schaffte Stuttgarts Oberbürgermeister Manfred Rommel die Kehrwoche für öffentliche Straßen und Gehwege ab. Vorher wurde den Bürgern verordnet, mindestens einmal wöchentlich zu fegen. Wer das nicht tat, dem konnte ein Ordnungsgeld zwischen 5 und 1000 Mark angedroht werden. Nun musste aber nur noch nach Bedarf gekehrt werden und im Stadtrat gab es dazu nur eine einzige Gegenstimme. Bei einigen Stuttgarterinnen und Stuttgartern hingegen überschlugen sich die Gemüter und es wurde wild diskutiert. Die Befürworter der Kehrwoche sahen nämlich in der neuen Regelung die Sauberkeit der Stadt bedroht. Zehn Jahre später bestand die Kehrwoche als Verordnung immer noch, zumindest in den Köpfen. 1998 bot die Volksschule Kalf als Scherz zum 1. April einen Kurs fürs Kehrwochenreinigen an. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer meldeten sich. Es bleibt also eine ernste Angelegenheit. Heutzutage ist die Kehrwoche oft fester Bestandteil des Mietvertrags und wird immer noch akribisch durchgeführt. Ob es am eigenen Putzwahn oder eher am urteilenden Blick der Nachbarn liegt, das wissen die meisten wohl selbst am besten.
2: Okay, jetzt wollen wir noch ein bisschen auf die positiven Vorurteile schauen. Es gibt ja auch noch den Tüftler. Das Auto wurde hier erfunden, der Dübel und noch eine Menge mehr. Warum sind wir Schwaben so pfiffig?
1: In unseren Interviews, die wir geführt haben hier am Ludwig-Uland-Institut, haben uns die Leute immer wieder erzählt, wie sie früher oder die Generation der Eltern halt früher im Ausland waren, wie sie im Winter ihre Waren verkauft haben, Ideen mitgebracht haben und diese Ideen dann zu Hause umgesetzt haben und, und so wirklich einen Industriezweig entwickelt haben. Und dann brauchten sie halt allerdings, das muss man dazu sagen, brauchten sie allerdings noch Kapital, das sie selber nicht hatten, also, sie hatten die Ideen und nicht das Geld, dann brauchten sie noch Geldgeber aus der Schweiz oder, oder es waren jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ja sehr oft hier noch gewohnt haben, gelebt haben und so kam es zu dieser Verbindung und zum Aufschwung einer ganz großen äh, mittelständischen Industrie. Das äh, kann man wirklich nachvollziehen und ich finde gerade dieses Tüftlertum ist unglaublich interessant, wenn man das mit dem Erbrecht in Verbindung bringt. Das ist irgendwie logisch, ja, dass man nur so überleben kann, wenn man aus den kleinsten Dingen auch noch irgendwas rausholt und und es sich erfindet, also gerade bei den Wagenbauern, also die, die Gewichtswaage meine ich jetzt, die Wagenbauern, die haben mir das erzählt, ähm, wie die früher äh, wirklich die Wagen überall hingebracht haben, Ideen mitgebracht haben und eine ganze Industrie sich da entwickelt hat. Oder die Samenverkäufer bis nach St. Petersburg gelaufen sind und dort Samen verkauft haben. Also ähm, es ist äh, wirklich, äh, es gibt in ganz verschiedenen Bereichen Tüftler, und äh, das hängt sicherlich mit dem Erbrecht zusammen. Das allerdings, muss man dazu sagen, eben auch außerhalb des Schwäbischen teilweise so gilt. Also nicht nur, dass hier dieses Teil Erbteilrecht war, auch im Badischen hat man dasselbe. Und da hat es auch wiederum zu äh, vielen Erfindungen geführt. Also das ist genauso ähm, dort der Fall gewesen. Also so gibt es einige, äh, einige Typen. Es gibt auch den Lustverkneifer. Also der Mann, Das hat mir da sicherlich was mit Pietismus zu tun. Man darf ja nichts ja keine Freude haben. Es gibt ja pietistische Ortschaften auch heute noch, die nicht mal ein Gasthaus haben. Also auch das, da kann man dann wirklich eine Quelle festmachen, woher das kommt. Aber es gibt auch den Bescheidenen, was Positives, es gibt den weltoffenen Schwäbischen, es gibt auch den Rebell auch, der schwäbische Re Rebell, denken Sie an Schubert, äh, der dann Hohen Asberg war, ja. also es gibt da auch diese, äh, oder Hölderlin, wenn man so will, äh Schiller, äh, das sind natürlich dann auch große Figuren, die dann halt herhalten müssen, um das schwäbische Bild äh, zu vervollkommen. Man holt sich es da, wo man es
2: braucht. Ne? Und ich glaube auch irgendwie unterm Strich kann man jedem Klischee über, in Anführungsstrichen, den Schwaben auch etwas Positives abgewinnen und hat eine Art, eine, ich würde sagen, eine Art Identifikationsmöglichkeit.
1: Ja, das würde ich durchaus so unterstreichen.
2: Herr Klausmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Professor Hubert Klausmann von der Uni Tübingen. Und weil wir es vorhin von Kehrwochenschildern hatten, habe ich euch in die Notes mal einen Link zur Stuttgarter Zeitung gepackt. Die hat nämlich Stuttgarts beste Kehrwochenschilder in einer Bildergalerie zusammengefasst. Das war's von mir. Ich gehe jetzt die Kandel auskehren, bis man da essen. Nein, bis man da operieren kann. Das mache ich jetzt. Ade.
0: Das war Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Lente. Schaut euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Pauline Raab und Felix Ogrisek. Produktion Marian Hepp. Sprecherin Hanna Spahnhel